0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Le modèle même de l'entreprise tel que nous le connaissons aujourd'hui est remis en question. Pour survivre, toute entreprise va devoir au plus vite prendre en compte les défis économiques, sociaux et environnementaux et devra définir sa place dans la société en se dotant d'une raison d'être. Elle devra contribuer concrètement au bien commun au sens des objectifs de développement durable développés par l'ONU, et au bien-être de l'individu en impliquant à la fois ses parties prenantes internes et externes. Ce modèle n'est pas une utopie, mais une nécessité, comme le dit Fabrice Bonifay, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Fabrice est le directeur RSE et qualité, sécurité, environnement du groupe Boeing, président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, et administrateur du SHIFT Project. Fabrice a coécrit avec Céline Puffardichvili, cofondatrice de l'agence conseil Look Sharp, le livre L'entreprise contributive, Concilier monde des affaires et limites planétaires. Fabrice nous parlera entre autres de sa vision des objectifs de développement durable, des conséquences des modèles économiques actuels, mais aussi de la nécessité de changer de paradigme et de réinventer un modèle de prospérité et de bien-être, et bien sûr du modèle de l'entreprise contributive. Cette conversation est empreinte de spontanéité et de réalisme, je ne vous en dis pas plus. Je laisse place à ma conversation avec Fabrice Bonifay. Alors, off we go. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off we go aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de, de vous avoir. Alors, pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours
1: ah bah, Je m'appelle Fabrice. Jusque-là, c'est. c'est...
0: Jusque-là, on est bon. <rire>
1: Bonifait, donc je suis euh, donc, euh, le directeur de développement durable qualité, sécurité et environnement du groupe WIR, président d'une association de professionnels de la RSE du développement durable qui s'appelle le C3D, qui regroupe un peu plus de 190 entreprises à date, et euh, co-auteur d'un, d'un livre qui s'appelle L'entreprise contributive, un concilié monde des affaires et limites monde planétaire que j'ai co-écrit avec euh, Céline Pufard-Dijvili, aux éditions d'Uno et qui présente en fait un, un modèle d'entreprise vertueuse qui arrive à gagner de l'argent sans polluer. Voilà, c'est, c'est quand même un peu l'objectif ultime, et notamment mm-hmm. en, émettant, en émettant plus de CO2. Donc, euh, donc voilà mon parcours, j'ai, j'ai fait une grande partie, enfin même la totalité de, de ma carrière chez Bouygues, à, à deux ans près. Donc, j'y suis depuis euh, 32 ans et euh, donc diverses fonctions, et, et donc les 15 dernières années, euh, en charge donc de, du développement durable pour l'ensemble des cinq métiers du groupe, euh, donc à Paris, et donc j'accompagne les, les, les entités du groupe dans la transformation d'un modèle d'affaires pour euh, prendre en compte les enjeux euh, de long terme, et donc les fameuses limites planétaires qui sont, euh, qui sont à l'agenda, je pense maintenant, de toutes les entreprises, on peut l'espérer.
0: Alors une question que je pose à tous mes invités, vous souvenez-vous à quand remonte votre déclic ou si ça n'a pas été un déclic, quel a été le, le processus qui vous a amené à, à vous engager sur ces questions de développement durable
1: Il Hulot qui disait, euh, qui dit toujours, que le développement durable, on y vient par opportunité, on y reste par conviction. Donc, euh, j'y suis venu un peu par opportunité, hein, parce qu'en fait, à, à la fin de... Lorsqu'en 2006-2007, le film d'Algore, je ne sais pas si vous vous souvenez, une vérité qui dérange, est sorti, euh, donc les entreprises ont commencé à, à s'intéresser à, de, à ces sujets de durabilité. À l'époque, moi, j'étais en charge de la qualité, de la sécurité et déjà de l'environnement bah, dans l'entité une, une de, de, de Bouygues. Et c'est là que la direction générale de, de Bouygues a décidé de, de créer cette direction centrale pour animer cette démarche. Alors, je connaissais pas grand-chose à l'époque. Sur les enjeux climatiques, biodiversité et réseaux en général, parce que par exemple, la régulation à l'époque était quand même assez euh, limitée, il y avait peu d'engagement volontaire. Et euh, bah, c'est un forgeant qu'on devient forgeron, hein, à force de rencontres euh, inspirantes, de, de scientifiques notamment, euh, de lecture euh, et puis de, de travail acharné sur ces sujets. Euh, j'ai fini par, euh, par prendre conscience. euh, qu'on allait dans le mur. Enfin, on, quand je dis on, hein. c'est l'humanité. Et et donc, ça m'a donné deux fois plus envie d'agir dans ma sphère d'influence. On n'est que des colibris hein, les uns les autres. euh, Dans ma sphère d'influence, pour essayer de de faire évoluer euh, les mentalités et euh, faire en sorte que mon entreprise, qui me paye, bénéficie de ce niveau de maturité que petit à petit, j'ai pu acquérir. Donc euh, donc voilà, on s'est venu euh, progressivement, mais quand même assez vite, parce que j'ai eu la chance de de rencontrer un certain nombre de de personnalités euh, extrêmement inspirantes, notamment Jean-Marc Jancovici, euh, dès 2008. hein. Euh, Et euh, on a grandi un peu ensemble sur ces sujets-là, jusqu'à aujourd'hui, mais euh, mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres, je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, qui, euh, d'ailleurs en France et à l'international, qui ont été des, des, des personnes extrêmement euh, clés dans ma compréhension des enjeux de long terme.
0: Mmh. Et vous pouvez nous parler un peu plus en détail de votre euh, rôle au sein du, du groupe WIG
1: ben Oui, ce n'est pas compliqué. Hein. J'ai la même feuille de route que mes collègues du C3D. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un volet compliance qui est, euh, bon, parce que la régulation s'est quand même notablement renforcée, même si elle reste encore euh, très gentille, hein, finalement, mmh. avec les entreprises. Mais il euh, y a un certain nombre de, de sujets à sur lesquels on doit travailler pour être conforme à la régulation française et européenne, et puis au soft law international. Et donc là, les entreprises cotées ont des obligations de rendre compte de leur partie prenante, de leurs externalités. Il faut le faire avec un maximum de fiabilité, de complétude et d'explication sur pourquoi on émet ceci, pourquoi on produit cela, et comment, bien sûr, on, on met en œuvre des actions correctives pour euh, diminuer les impacts. Et euh, on entend par impact négatif, ne serait-ce que, que du CO2 ou artificialiser, artificialiser des sols ou, euh, ou générer des déchets ultimes. Donc le, l'objectif de, des responsables RSE, c'est d'accompagner les, les opérationnels jusqu'à arriver à euh, une espèce de Graal qu'on peut appeler de neutralité carbone pour la composante climatique, mais aussi euh, arriver aussi à une espèce de graal de de zéro matière première vierge utilisée, donc des des boucles de recyclabilité, réparabilité, fonctionnalité des produits et des services que nous proposons à nos clients pour, bien entendu, avoir l'impact le plus faible sur les écosystèmes. Donc ça, c'est pour la composante environnementale, puis pour la composante sociale, il y a beaucoup d'efforts encore à faire, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont ces dernières années sur la mixité, sur la diversité, sur la, les droits humains, que les grandes entreprises travaillent des supply chains qui sont quand même assez pléthoriques, avec des, euh, des conditions de travail pour un certain nombre de fournisseurs de rang 2 ou 3 ou 4 qui sont juste pas acceptables, et donc notre responsabilité sociale et sociétale c'est aussi de veiller à ce que notre supply chain euh, ben, se responsabilise elle aussi, et que... Euh, au-delà des profits, au-delà, du, enfin, au-delà des coûts plus exactement, on, on prenne en compte également des, des critères extra-financiers. Donc euh, c'est ça, un responsable euh, développement durable. On a des méthodes pour ça, on utilise tout un tas de méthodes pour accompagner nos entreprises dans la réinvention de d'affaires. Nous, on en a trois ou quatre chez Bouygues, qu'on utilise euh, avec les unités opérationnelles euh, les, plus, euh, les plus volontaires. Et puis on a des outils aussi méthodologiques, euh, sur les nouvelles façons de compter la valeur, de présenter la performance d'entreprise dans le cadre de ce qu'on appelle un rapport intégré. Euh, donc, il y a un certain nombre de, de leviers qu'on active pour démontrer à nos parties prenantes qu'on est sur le chemin de la durabilité, sachant qu'il n'y a pas une seule entreprise au monde aujourd'hui qui peut se revendiquer euh, verteuse sur tous les leviers. Hélas Mais euh, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Céline, on pense que c'est possible, de toute façon on n'a pas le choix, hein, parce que tout ou tard, de toute façon, il y aura, euh, la capacité de charge de la planète est déjà largement entamée, mais quand il n'y aura plus de réserve, euh, il faudra bien que tout ça, ça retrouve un certain équilibre entre ce que l'on dépense et ce que l'on, ce que l'on, ce que l'on consomme et puis ce que l'on produit. Euh, aujourd'hui on vit un peu sur les réserves planétaires, mais ces réserves planétaires ne sont pas infinies, vu que je pense qu'une grande partie des gens qui nous écoutent sont assez d'accord avec moi pour dire que la Terre est ronde. Donc, si on estime qu'elle est mmh. ronde, il y a forcément euh, des limites euh, dans euh, les ressources qu'on utilise. À moins que euh, certaines ressources soient seules. Hein, il, y <rire> qu'on nous cachées, on, il y a des choses qu'on nous a cachées, il y a des choses qu'on ne nous aurait pas dit, euh, ou euh, qu'on ira chercher des ressources ailleurs, euh, sur les exoplanètes ou sur Mars. Ou Mais euh, je pense que ça ne concernera pas ma génération, euh, ni la vôtre d'ailleurs, je pense.
0: Je pense pas non plus. <rire> Alors Vous l'avez dit, vous êtes aussi le, le président du C3D, le Collège des, des Directeurs du Développement Durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et, et nous présenter ces euh, bah, missions
1: Le C3D, c'est un club, un collège de directeurs durables qui se rassemblent, qui font le même métier et qui échangent leurs euh, leur pratiques pour, euh, pour éviter que chacun dans nos coins réinvente l'eau chaude sur les achats responsables, sur le Green IT, sur la reconfiguration des processus, sur les démarches à euh, degré 5... Trajectoire carbone. Donc, donc on, on fait tous des choses. On fait tous des choses en fonction de la matérialité de nos enjeux. Donc, c'est un peu différent d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment s'y prennent telle ou telle catégorie d'entreprise dans tel ou tel secteur. Ça permet donc de s'échanger des informations, des, des consultants, des approches méthodologiques. Voilà, c'est, c'est, c'est ça le C3D. C'est un club de, de networking de professionnels de la RSE et euh, qui a un certain succès hein, parce qu'en fait, c'est. Il y a 13 ans, cette association n'existait pas. Aujourd'hui, elle est en très bonne santé. Euh, Plus d'ailleurs la planète va mal, plus le C3D va bien. Donc, euh, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Notre vocation, c'est ça. Alors après, on fait effectivement comme toutes les autres associations, un peu engagées, un peu de lobbying. On essaye de, de porter nos idées également dans les médias généraux et les médias spécialisés, au travers des tribunes, essaye de, de non pas de convaincre parce que je pense que c'est pas besoin de convaincre mais au moins de sensibiliser les parties prenantes que mm-hmm. d'autres voies possibles pour faire du business et nous en interne on essaye de fort dans l'interne nos entreprises on essaye de porter cette, cette voie là et via le C3D on, on, on porte la voix des responsables de la RSE auprès mm-hmm. des parties prenantes plus, plus, plus génériques et euh, Et on entend parler de nous un petit peu, à notre échelle en tout cas. Je pense que comme association de professionnels, on est certainement l'une des plus plus écoutées et reconnues aujourd'hui. Ce qui prouve que ce qu'on dit n'est pas complètement n'importe quoi.
0: Alors vous le savez, le podcast a pour but de mettre en lumière les les actions autour des des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Alors est-ce que vous pouvez nous dire à quels objectifs de développement durable le groupe Bouygues participe et quelle est aussi votre perception de cet agenda 2030 Et peut-être aussi, quels sont pour vous les avantages à intégrer ces ODD dans, dans la stratégie de l'entreprise
1: Alors, les ODD, euh, c'est une longue histoire, les ODD. Hein. Ça a été les objectifs du millénaire au début, puis après, ça s'est transformé en ODD il y a quelques années. C'est une feuille de route euh, un peu euh, éternelle hein, que l'humanité a de dire, bah « Oui, ce serait bien que tout le monde vive heureux avec un niveau de vie minimum euh, ». Avec de l'égalité, etc. C'est une espèce de vœu pieux, euh, mais qui part d'un bon sentiment. Euh, donc les ODD, c'est pour, pour nous, en tout cas nous, entreprises, hein, au-delà de Bouygues, hein. c'est une feuille de route, en fait. Hein. C'est une feuille de route. Et ça permet, il y en a 17, de, euh, de flécher ce qui apparaît au, auprès de, de, d'une grande partie des parties prenantes comme étant le minimum minimum qu'il faudrait pouvoir faire pour. Euh, pour qu'on puisse vivre en paix sur cette planète, euh, au-delà de nos différences culturelles, religieuses, euh, etc., etc. Et euh, c'est une, c'est une, une espèce de, de déclaration universelle de, euh, de, de ce, qui est, ce qui apparaît en tout cas comme indispensable si on veut apaiser les tensions et, et faire en sorte que l'humanité continue sa, sa route sans trop de, de problèmes. Alors quand je dis que c'est un peu pieux, c'est que c'est, bon, ça fait longtemps qu'il euh, y a des objectifs ambitieux et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même des... On peut commencer par positiver un peu, il hein, euh, y a quand même des choses qui vont mieux. Depuis mm-hmm. ces dernières années, au niveau de la, la famine, il y, y a des gens qui meurent moins de faim quand même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais euh, je, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui ne qui sont pas réglées et mm-hmm. qui sont pourtant dénoncées euh, par les ODD sur l'histoire. Alors, ne serait-ce que si on prend le climat... Euh, on est quand même encore très 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 loin du compte et pourtant c'est un des objectifs du développement durable. Euh, sur les droits humains, on est quand même très très loin du, du compte également euh, euh, quand on observe un petit peu les inégalités qu'il peut y avoir salariales, conditions de travail partout sur la planète. Rien. Euh, la, le problème de la position des femmes également même si ça progresse, mais ça progresse vraiment doucement, hein, quand on voit encore les différences salariales qu'il peut qui y avoir, y compris dans nos propres pays, les pays dits avancés, c'est juste euh, anormal qu'il y ait encore ces pourcentages de différence de, de, de traitement, c'est, c'est juste une euh, euh, grande n'importe quoi, puis au-delà du salaire, c'est aussi le de plafond de verre qui existe encore euh, dans, dans, mmh. dans la plupart des pays, hein. alors peut-être pas les pays nord-européens, mais... Tous les autres, <rire> pratiquement tous les autres. C'est ça qui est complètement dingue. Et euh, donc, nous, on utilise les ODD un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'actions qu'on met en place et qui correspondent de près ou de moins à l'objectif du ODD, donc on les, on les raccroche, ça, c'est pas très compliqué. Et puis, on est dit, voilà, comme ça, on fait notre part. Euh, maintenant, alors il, y a des obje- il y a aussi des indicateurs qui sont associés au... Mmh. que ce soit le GRI ou autre d'ailleurs, hein, qui permettent de matérialiser des engagements, bah, ne serait-ce que des engagements climat. Hein. Et, euh, et dans notre, euh, dans notre euh, document de référence, donc, euh, on, on prend en compte donc, les, les ODD les plus matériels pour nous. Hein, donc, on ne prend pas les 17 parce qu'il y en a certains hein, sur le, le stress hydrique, etc., qui sont, pour nos métiers, euh, pas complètement... Euh, même si consomment de l'eau, mais enfin, il y a, il y a d'autres activités qui consomment plus que nous. Donc, on reste centré sur les ODD qui sont les plus pertinents. Et il y en a un qui nous pose problème. On en avait discuté lors de la préparation du podcast. C'est euh, l'ODD 8, je crois, sur, euh, sur la croissance économique. Alors, oui, ben, OK, mais de quelle croissance économique parlons c'est que, Si, effectivement, dans, ces, ce, dans cette ODD, c'est d'appliquer les principes de la croissance infinie dans un monde fini aux ressources, aux pays qui n'ont pas eu euh, en fait la même trajectoire économique que les pays occidentaux, euh, bah, je pense que là, cet ODD8 il est mal rédigé. Il est mal rédigé. Qui est la croissance euh, sur euh, l'accès à des biens matériels minimum, le confort, euh, un, confort euh, un confort matériel minimum pour moi c'est l'accès à l'énergie, ne serait-ce que ça. Hein l'accès à l'assainissement, etc. Donc, ça, ça, s'il s'agit de la croissance de l'accès à l'énergie et à l'assainissement, pourquoi pas Mais quelle énergie Quelle énergie euh, Parce que si on, ces pays qui ont, qui ont un droit absolu à disposer de, de la fée énergie, parce que l'énergie, c'est une fée, hein, ça permet de faire travailler les moteurs à la place des gens, ce qui est quand même pas plus mal, mais si cette fée énergie est alimentée avec des énergies fossiles, euh, je ne suis pas sûr que ce, soit, euh, que ce soit la bonne solution si, dans le même temps, euh, les pays qui consomment ou qui ont consommé le plus d'énergie fossile depuis, que, depuis qu'on exploite les énergies fossiles ne se mettent pas rapidement au régime. Donc, moi, je suis pour à ce que les pays euh, qui n'ont pas accès à l'énergie utilisent l'énergie fossile si et seulement si, les pays qui en consomment beaucoup aujourd'hui en consomment beaucoup moins, parce que l'objectif quand même de l'humanité toute entière, c'est d'en émettre moins des gaz à effet de serre. Et euh, parce que euh, si on en aimait euh, toujours plus, que vous soyez un pays nanti ou un pays euh, en voie de développement, comme on dit, les conséquences climatiques s'abattront de la même manière sur l'ensemble des peuples. Donc euh, certes, on peut considérer que c'est une injustice, mais aujourd'hui euh, et dans les années qui vont venir, euh, la trajectoire est plutôt à la décarbonation et donc, qui dit décarbonation dit décroissance dans l'utilisation des flux physiques carbonés. Et quand on sait que 83% du mix énergétique mondial est composé d'énergie fossile, euh, ça veut dire que si ces pays veulent accéder à des, à des biens matériels qui consomment de l'énergie, il faut absolument que ces biens matériels qui consomment de l'énergie soient alimentés par des énergies décarbonées, parce que sinon, on ne fera qu'accélérer les changements climatiques et accélérer le changement climatique, ça ne va pas aller dans le sens de la stabilité sociale. Et, ou de l'amélioration des conditions sociales. C'est évident que ça va aller dans, dans le sens d'un effondrement encore plus rapide de l'humanité. Parce qu'on est quand même bien parti pour s'effondrer dans les 30 ans qui viennent. Et, euh, et là, il n'y aura pas de gagnant au niveau social. Pas plus les pays nantis, d'ailleurs, que les pays euh, en voie de développement. Mmh. Donc, ce, 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 cet ODD8, à mon avis, il est très, très mal rédigé. Il faudrait le re-rédiger pour, euh, sous forme du, comme, comme, comme l'économiste anglais l'avait, l'avait écrit dans son bouquin il y, a, il y a 14 ans maintenant sur la prospérité sans croissance c'est d'établir un nouveau modèle de société, de prospérité, de, de certains biens matériels, mais surtout de prospérité de biens immatériels, parce que le but du jeu dans la vie, quand même, c'est d'être heureux et euh, on peut être heureux autrement qu'en consommant des produits et des services euh, avec une efficacité énergétique et une efficacité ressources qui est proche de zéro aujourd'hui. Hein. Donc, il faut réinventer en fait un, un nouveau modèle de, de prospérité et de bien-être qui, euh, qui s'appuie sur des paradigmes économiques plus en, en lien avec les enjeux de long terme et les limites planétaires. Parce que si on ne le oui. fait pas, je répète, de toute manière, tout ça, ça va s'arrêter assez vite.
0: C'est sûr, mais c'est vrai que la croissance, c'est quand même un, un indicateur qui est très utilisé, euh, voilà, ne serait-ce que pour évaluer la bonne santé d'une entreprise ou ou d'un pays, il y a qu'à voir maintenant, enfin, quand on regarde les informations, c'est le premier indicateur qu'on, dont on nous parle pour nous parler ouais. de la sortie de la crise sanitaire qu'on traverse. Donc, euh, même si on se dit qu'elle n'est ouais. pas possible, je pense qu'en plus, le terme de décroissance peut faire peur. Donc, Comment les entreprises, finalement, composent avec cette décroissance Comment ça marche
1: On ne triche pas avec les lois physiques. Voilà, On ne triche pas avec mmh. les lois physiques, donc on peut toujours dire... Exemple, je vous pose une question indiscrète, vous mesurez combien
0: 1,62 m. 1,62
1: m. Bon. Donc, vous êtes bien arrêté de grandir un jour.
0: Ah ben, il paraît, oui. <rire> voilà.
1: Et donc, ça ne vous a pas empêché de vivre depuis que vous avez arrêté de grandir. Bon. Euh, non. Donc, euh, ben, la croissance économique mondiale, c'est un peu la même chose. C'est mm-hmm. que, euh, de toute manière, euh, compte tenu que la croissance, c'est notre capacité à utiliser toujours plus d'énergie, parce qu'il y a une corrélation, vous le savez, entre notre capacité à utiliser l'énergie et notre capacité à faire croître l'économie, c'est, la corrélation, elle est totale. Mm-hmm. Si on utilise moins l'énergie, euh, ben forcément, il y aura une décroissance économique.
2: Mm-hmm.
1: Donc, soit on attend qu'il n'y ait plus du tout d'énergie fossile sur la planète <rire> et euh, cette, cette décroissance elle aura lieu de fait, soit on se dit, ben, ça serait bien quand même qu'on arrête d'émettre du CO2 avant de bousiller complètement le climat, et c'est-à-dire laisser l'essentiel de ce qui reste comme énergie fossile là où elles sont, c'est-à-dire sous terre. Mm-hmm. Mais de, de faire croire aux gens que la croissance infinie est possible dans un monde fini aux ressources, c'est aussi idiot que ce que votre maman aurait pu vous dire quand vous êtes né, que tu vas grandir toute ta vie jusqu'à ta mort. Mm-hmm. C'est idiot. Ça, vous êtes arrêté au bout d'un moment. Les arbres, à un moment, ils s'arrêtent de grandir. Tout s'arrête de grandir un l'autre. Hein Il n'y a pas grand-chose qui, je pense, grandit à c'est une question. C'est une question de loi physique. Donc, l'économie, c'est quelque part, s'appuie aussi sur les lois physiques. Donc, oui, on peut continuer de, notre addiction à l'énergie, on peut la continuer encore quelques temps, hein. c'est, c'est tout à fait possible. Sauf que plus on attend, plus l'effort qu'il va falloir qu'on, qu'on mette en place pour sauver le climat sera plus important. C'est-à-dire, on donne souvent les, les mêmes chiffres. Hein. Le Covid-19 a permis de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de, 6-7% en 2020, du fait que l'économie euh, s'est arrêtée, s'est notamment arrêté. le tourisme. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Donc les avions, le, une grande partie de l'industrie, etc. Bon, très bien. Et euh, donc, bon, bah, pour la planète, ça a été un petit sur, sursaut hein, au niveau des gaz à effet de serre, même s'il y en a beaucoup qui ont été émis quand même, hein, mais il y a eu moins 6-7%, c'était n'était jamais arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, il faudrait qu'on puisse faire moins 6-7% tous les ans jusqu'à 2080 si on veut sauver le climat. Mmh. mais euh, avec un peu plus de liberté. Ouais. Ça vous donne le, l'effort qu'il faudrait pouvoir mettre en place, donc cette nouvelle économie qu'il faut pouvoir mettre en place. Donc,
2: mmh.
1: Alors maintenant, il y en a qui vont dire que ce n'est pas possible. Ben, oui, je pense, que s'il y a plus de, je pense que ces gens-là ont, sont majoritaires en disant que ce n'est pas possible parce que de toute façon, les gens vont vouloir reconsommer, euh, reprendre leur vie d'avant. Sauf que ceux qui ont sauf que ceux qui étudient un peu la question savent que ce n'est pas ça qui va se passer. Parce qu'on atteint des tels niveaux de concentration de CO2 dans l'atmosphère et qu'on voit déjà les effets délétères des dérèglements climatiques sur les caprices météorologiques quotidiens, euh, ben que bien avant 2050, de toute façon, tout ça sera explosé en vol et que euh, avec les canicules, les, les inondations, l'élévation du, montée de la mer, du niveau de la mer, etc., que cette économie, elle, va, elle va, on va tout voir vers le collapse. Quoi. Donc on peut toujours dire, voilà, on va continuer comme avant, euh, la croissance infinie, euh, 7% de croissance pour la Chine, c'est euh, deux économies chinoises au bout de 10 ans. Hein. Ça, c'est la magie des exponentielles. Là aussi, il faut avoir fait un petit peu de mathématiques jusqu'en troisième, disons, pour comprendre ça. Et il euh, y en a qui ne le comprennent pas, y compris des, des politiques, hein, des journalistes. Sauf que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ça, ça va s'arrêter. Donc, moi, euh, ouais, je pense au contraire que les entreprises les plus responsables sont les entreprises qui vont comprendre qu'il faut qu'elles réinventent un nouveau modèle de croissance. Mmh. Donc, de croissance sans, sans émettre de CO2, avec, qui sera plus immatériel, qui sera moins matériel, et qui euh, forcément engendrera des nouveaux comportements de consommation pour, les, pour le grand public que nous sommes. Donc, euh, avec, on va lâcher le gros mot… Hein, plus de sobriété, hein, parce qu'en fait il va bien là qu'on n'y passe, et remplacer en fait un certain, je mets entre guillemets, plaisir de consommer par plaisir d'autre chose, d'autre chose. Alors il faut l'inventer ensemble, hein. mais euh, c'est clair que cette injonction à la consommation qu'on a des politiques pour relancer la machine économique, où en fait on, on fait en sorte que les gens gagnent plus d'argent pour qu'ils aient plus de besoins et qu'ils consomment plus. Parce qu'en fait c'est, c'est la, le fait, c'est un cercle vicieux qui s'instaure. Ben oui, mais plus de consommation, c'est plus de consommation de ressources également. Ce n'est pas simplement plus de consommation de produits. Parce que les produits, c'est des matières transformées, euh, des matières premières transformées avec de l'énergie et des machines. Et donc, euh, à chaque fois que vous consommez plus, ben vous consommez plus d'énergie, vous consommez plus de matières premières. Et que euh, les minéraux sont déjà en stress. Euh, les énergies fossiles, il ne faudrait plus les utiliser. Mmh. Euh, les, les sols sont déjà surexploités. Donc, on, on est déjà, en, on est déjà en, en sursis sur tout un tas de, de fonctionnement des écosystèmes et, et on est déjà en sursis sur euh, les, les, les limites que certains, certaines matières premières euh, sont déjà en, en, en limite de, de, capacité à, de capacité à les produire. C'est-à-dire qu'en fait, on, mmh. on voit bien que sur certaines matières premières, on n'a pas des décennies devant nous de production au rythme actuel. Donc, euh, donc on peut ignorer tout ça. Il y a beaucoup de gens effectivement qui pensent qu'on va trouver des solutions technologiques, ce qu'on appelle le technosolutionnisme, euh, qu'on, va, qu'on va aller chercher des ressources ailleurs, qu'on va, on va lancer des miroirs dans l'espace pour diffracter les raisons du Soleil, euh, pour faire en sorte de, de continuer d'émettre toujours plus de CO2 euh, sans vergogne. Enfin, il, y a, il y a de la géo-ingénierie, il y a tout un tas de, de, de théories là-dessus. Bon, moi je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne suis plus, euh, plus peut-être plus raisonnable, plus réaliste surtout, plus lucide et je me dis qu'une autre économie est possible où on peut toujours gagner de l'argent mmh. mais d'une façon plus responsable et ça ça s'appelle l'entreprise contributive donc mmh. euh, bon, on peut y croire on peut ne pas y croire, chacun croit ce qu'il veut d'ailleurs hein. c'est pas le... ce, qu'on veut faire avec... ce qu'on a voulu faire à travers ce livre avec Céline, c'est... c'est pas essayer de convaincre les sceptiques parce que de toute façon les sceptiques ne liront pas le livre, non c'est de... d'accompagner ceux qui veulent agir, ils sont de plus en plus nombreux euh, en, leur, en leur proposant un modèle, un, un manifeste, une méthode, euh, en s'inspirant de des quelques entreprises aujourd'hui, parce qu'il en existe, qui euh, qui ont, ont pris en compte les données scientifiques, les faits scientifiques, dans, en tant que données d'entrée de leur stratégie, et qui ont construit, à partir de ces faits scientifiques, leur modèle d'affaires. Bah, c'est ça qu'on propose à tous les autres. Hein. Et on estime que quand il y aura 5, 6, 10 des entreprises qui auront compris ça, il n'y a, a, a pas besoin de plus. Hein. Toutes les autres suivront. C'est, un, c'est l'effet domino. Et on pense que ça, c'est tout à fait possible. On, a, on est loin d'être à 10 encore, hein, hélas, mais il nous reste à peu près une dizaine d'années pour arriver à convaincre ces 10 pas plus, parce qu'après, après, ça risque d'être très très compliqué, c'est vrai.
0: pour. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que même quand on voit que la volonté euh, peut être là, on l'a vu récemment, euh, notamment avec le départ euh, d'Emmanuel Faber de, de Danone, euh, même si on voit que la volonté est là, euh, ce n'est pas forcément évident euh, pour un, un président de société d'opérer cette euh, transformation euh, en profondeur oui. avec euh, les oppositions, on va dire peut-être court-termistes, des investisseurs et, et finalement euh, tous ces enjeux sociaux et environnementaux qui sont plus sur le long terme. Donc euh, enfin, comment... Voilà, bah c'est, te plus, c'est de euh, moins en moins fait. sur le
1: long terme, hein. je vous rassure tout de suite. Ouais. C'est oui, c'est euh... vrai que
0: le long terme, c'est un peu raccourci. C'est, c'est, le, c'est Maintenant, c'est
1: du long terme à, à, à un horizon de 10 000 jours, d'après les scientifiques, hein, parce qu'il y a un petit ouais. pinpoint qui font qu'il bon, y, y a des phénomènes irréversibles qui vont se passer. On a, on a passé hier les 421 ppm de CO2. Bon, on sait très bien que si on arrive à 430 et on va y arriver, il y a des, des phénomènes de, de fonte du permafrost, ça sera irréversible. Enfin, y a des, on, on arrive à des, à des seuils où euh, on pourra, quoi, quoi qu'on fasse, on ne reviendra pas en arrière. Ça va être de plus. Et, et en fait, les, les changements climatiques, on pense que c'est un truc qui va. Au début, c'était imperceptible, hein, mais ça va, être... ça va, ça va s'accélérer. Hein. Mm-hmm. Ça, les gens ne le savent pas non plus. Hein. Et le jour, où ils vont s'en apercevoir. D'ailleurs, ce sera, ça sera, ça trop, sera tard. trop tard. Et euh, ben, on n'a pas d'autre choix de continuer de faire de la pédagogie. Parce que le plus grand frein, finalement, ce n'est pas tant les, les cyniques, les cupides, les fonds d'investissement voraces qui ne veulent que la rentabilité du dividende. Euh, c'est pas tant ça que l'ignorance, en fait, hein, que l'ignorance des gens, euh, l'ignorance des, des politiques, l'ignorance des, des, des actionnaires qui, euh, qui considèrent le développement du rap comme la plus importante des choses secondaires, en fait, encore aujourd'hui. Hein, et, euh, alors que c'est vital, c'est juste vital. Mais ils sont pas dans la même temporalité, parce que souvent, d'abord, ils sont un peu plus vieux, et c'est vrai que bon, bah, le gars qui arrive euh, 65, 70 ans, euh, qu'on lui dit que ça va on va avoir 4 ou 5 degrés de plus en 2050. En 2050, ça fait longtemps qu'il a, qu'il, mm. que, c'est, que ces, ces fausses dents lui feront plus mal. Hein. Donc, mm. euh, euh, hélas, il euh, n'y a, a pas beaucoup de, 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 de personnalités qui, même, si, même lorsqu'ils ont des enfants, ont, peu de personnalités ont, ont conscience ben, qu'on n'est on pas propriétaire de la de ce qu'on a aujourd'hui, on, on l'emprunte juste à nos enfants. Ce n'est pas de moi, cette mm-hmm. histoire, mais c'est, c'est quand même, euh, c'est quand même non, une citation qui est même assez vraie. Mm-hmm. Et que euh, la, la, la responsabilité morale, je parle même pas de la responsabilité sociale, mais la responsabilité morale, c'est quand même, de, de, pour les décideurs de, la, de ma génération, c'est de laisser une planète quand même, ou de mettre la planète sur une trajectoire euh, où tout ne sera pas cassé dans, dans 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, on est sur cette trajectoire. Donc, euh, c'est quand même une responsabilité euh, qu'on n'assume pas, et, euh, et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est ça, ça... Mm. on parle de crime d'écocide aujourd'hui. On est sur du l'écocide, c'est quand même synonyme de génocide. Hein. On est sur un... on est sur la fabrication d'un génocide à l'échelle planétaire si on n'agit pas euh, dans les plus brefs délais. Le Covid 19 c'est vraiment une anecdote hein, pour le coup hein, par, rapport mm. euh, par rapport au changement climatique, par rapport est-ce que ça va créer comme dégâts humains si on, on, on continue à émettre autant de gaz à effet de serre Donc après, on peut raconter toutes les carbisoules qu'on veut sur la croissance économique, sur les emplois, etc. Ben non, il faut créer des emplois, bien sûr. Il faut que les gens travaillent, il faut qu'ils vivent leur travail. Mais il y a certainement d'autres, c'est ce qu'on explique dans le livre, d'autres moyens de créer de la valeur sans détruire, de, d'autres moyens de créer de la valeur sans polluer. Ça existe, il y a des entreprises qui le font déjà. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est... Euh, faire en sorte que toutes les entreprises euh, mettent en place des approches contributives.
0: Mmh. Mais justement, enfin, quels sont les outils et méthodes à disposition pour euh, mettre en place ce, ce modèle d'entreprise contributive Parce que pour beaucoup de sociétés, c'est, c'est voilà, elles ne savent, savent pas forcément comment s'y prendre. Donc, euh...
1: mais euh, non, mais il y a plein de choses à faire. Il faut aligner les planètes. Hein. Donc mmh. travailler bien sûr sur les. D'abord, euh, identifier l'effet scientifique qui s'applique à, à son business, Ça, c'est, c'est déjà un certain travail à faire. Mmh. Parce que bon, tout le monde n'a pas tout à fait les mêmes enjeux, hein, même si le climat est un plus petit commun dénominateur, mais après ça dépend quel type de matière première vous utilisez, quel type de ressources vous utilisez pour votre business. Hein. Euh, et puis il y a des conséquences directes, des conséquences indirectes, vous êtes dans le tertiaire, ah, bah, les banques, ça ça, 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 ça pollue pas. Il n'y a pas plus polluant qu'une banque. Ça, ça, dis-moi, comment, dis-moi ce que tu finances, je te dirai ce que tu pollues. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est parce que vous êtes dans les services que vous, êtes, euh, que vous ne consommez pas de ressources, je veux dire. Mm-hmm. Il y a les consommations directes et indirectes. Et euh, ensuite, il faut travailler bien sûr sur à quoi je cherche. Donc, ça, c'est la raison d'être de l'entreprise. Voilà. Mm-hmm. Et, et prendre en compte les communs. Donc, c'est, c'est tout le travail, d'ailleurs, l'excellent, de l'excellent WAPACT qui dit bah, mmh. que l'entreprise ne sert pas qu'à faire des profits, hein, même si elle ne si fait pas de profit, elle, elle, elle n'existe plus. Mais euh, si, elle ne, ne se tôt, si elle ne s'intéresse qu'à ses profits, elle n'existera plus non plus. Donc il faut choisir entre mort lente et mort rapide. Hein.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc la mort lente, c'est quand même mieux. Euh, enfin, je pense que c'est mieux, surtout si on a moins de santé. Et, euh, et donc l'objectif, c'est euh, bah, de bien identifier, donc dans la redéfinition de sa raison d'être, le fait qu'il faut considérer. Euh, les enjeux sociaux et environnementaux comme donner d'entrée de sa stratégie et donc mmh. ne pas faire des profits à tout prix mais de faire des profits euh, en prenant en compte les enjeux de long terme et donc en provisionnant en faisant mmh. une dotation pour les avertissements euh, de, des ressources que l'on consomme ce que aucune entreprise ne fait aujourd'hui mmh. euh, en préservant le vivant parce que sans le vivant il n'y aura plus d'entreprise non plus donc d'intégrer dans son équation économique euh, ben, la préservation des communs voilà. mmh. bon, ça c'est la raison d'être ensuite il y a le modèle d'affaires ben, bien sûr ben, tout un tas de méthodes dans le bouquin qui expliquent comment on reconfigure son mmh. modèle d'affaires en identifiant euh, les externalités négatives. Et en... Alors après, c'est des outils classiques d'ACV, de, 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 de coût carbone complet qui permet donc de renverser le modèle d'affaires d'un modèle linéaire à un modèle qui sera mmh. permacirculaire, une circulaire, fonctionnalité, basé sur l'usage, où on fera durer les produits, on se rémunérera par la location des, des produits. Donc, c'est plus du tout le même mode de commercialisation, c'est plus le même mode de conception, c'est plus le même marketing non plus. Euh, est-ce qu'on va gagner autant d'argent avec ces modèles-là qu'avec le modèle d'avant Certainement pas, mais il faut l'expliquer aux six actionnaires, il faut l'expliquer mm-hmm. à tout le monde. Hein, euh, là aussi, ce sera des choix à faire. Puis après, derrière, il faut changer le modèle de management parce que comme on va moins motiver les gens par des primes astronomiques, par des distributions d'argent euh, pléthoriques comme on a pu connaître, des stock options, etc., ben, il y aura probablement... Euh, assister au management plus responsabilisant où les gens vont on va leur donner du bien-être au travail par, euh, par d'autres mécanismes que par la carotte euh, la carotte du, de l'argent euh, que l'on a eu euh, que, que ma génération a eu et euh, qu'on a utilisé euh, bien sûr mais qui aujourd'hui n'est pas tenable tout simplement mmh. on peut pas on peut pas continuer de, de, de promettre les, les, les mêmes les mêmes perspectives à les jeunes qui arrivent sur le marché du travail parce que c'est pas ça qui va se passer on sait très bien que c'est pas ça qui va se passer il y aura de toute façon moins de PIB euh, au niveau des états et, et à la fin ben, il faudra donc avoir un, un nouveau système de, de métrique de la performance donc bah euh, ben oui euh, il faut maintenir le capital financier l'entreprise mais ça on sait faire par contre on va demander aux entreprises aussi de maintenir le capital naturel et le capital humain et ça ben, elles savent pas faire donc, euh, donc leur, leur donner des nouveaux outils comptables et il euh, ne faut pas faire euh, un truc et puis le reste, on phrase ça demande. Il faut faire tout en même temps. Parce que si, si on si ne on fait pas tout en même temps, ben, ça ne marche pas. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas impossible parce qu'il y en a déjà qui le font. Il euh, ben, faut juste s'y mettre tout de suite. Quoi. Voilà.
0: Mm-hmm. Et vous parliez là de, justement de la, la comptabilité. Donc, on parle pas mal de, de, de comptabilité du triple capital pour prendre en compte... Euh... Toutes les externalités, est-ce que vous pensez que ça peut euh, devenir une réalité pour toutes les entreprises Parce que ça n'a pas forcément facile à mettre en place.
1: Bah je, oui, j'en suis sûr même que ça peut devenir une réalité. Il ne faut pas attendre que tout le monde se mette d'accord pour le faire. Hein. Parce que si on attend que tout le monde soit OK pour faire ça, on ne le fera jamais. Hein, ça, c'est sûr. Non, il faut, comme je disais tout à l'heure, que euh, les plus conscientes, lucides, courageuses euh, euh, le mettent en place, euh, l'expliquent à leurs parties prenantes, et puis, euh, puis les autres, laisser les autres. Euh, comme elles veulent, mais 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 de croire qu'on peut y arriver par un, un espèce de consensus que demain matin toutes les entreprises du monde mettraient se mettraient à faire ça, c'est juste une utopie totale. C'est pas ça qui se passera parce qu'il y a toujours des entreprises qui n'auront pas le niveau de maturité pour comprendre ça. Il y aurait des tricheurs, il y a des cyniques, il y en a qu'on il y en a qu'on pas, juste pas compris. Donc de, 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 d'attendre le grand soir que que, que tout le monde il est beau tout le monde il est gentil euh, c'est, c'est, juste, c'est juste pas possible donc il faut commencer avec ceux qui ont euh, qui ont qui ont compris euh, et euh, voilà c'est la seule solution
0: mmh. d'accord et chez Bouygues comment vous faites pour opérer euh, cette transition parce que c'est un groupe qui est voilà, immense avec euh, des milliers de personnes euh, ben, Je fais ça, euh... toute la journée, à temps plein. Toute donc, la journée.
1: du prêche, <rire> on fait des POC, on, on avance sur les, les, les unités opérationnelles du groupe qui ont le plus envie d'avancer, pour diverses raisons, soit parce que le patron en a envie, soit parce qu'il y a des clients qui sont réceptifs. Donc, euh, oui, on, euh, si votre question est, est-ce est que le groupe Bouygues avance d'une façon homogène, vers entreprise contributive, la réponse est non. Parce qu'il y a, mm-hmm. D'abord, on est sur plein de pays, plein d'unités opérationnelles mm-hmm. différentes, etc. Donc, mais par contre, euh, qu'on mène des actions qui vont dans ce sens-là, la réponse est largement oui, et heureusement d'ailleurs. Donc, euh, on le fait, ça, ça... est-ce que ça va assez vite Non. Moi, je ne serai jamais content de la vitesse de déploiement, hein, c'est clair. Mais, euh, mais par rapport à beaucoup d'autres grands groupes, je trouve qu'on avance largement aussi vite qu'eux, voire plus vite sur certains aspects. Et que mon objectif, tant que je serai là, c'est de, d'accélérer la démarche, parce que je, je, c'est la meilleure façon pour l'entreprise de... Mais d'assurer sa propre pérennité et le plus important pour l'entreprise c'est de durer quand même hein. et pour durer bah, il faut euh, aligner sa tour de planète euh, et donc c'est, je pense que c'est l'intérêt supérieur de l'entreprise de comprendre ça euh, et donc forcément des actionnaires et de ses co- des collaborateurs et des clients et même des, de la supply chain
0: et est-ce que vous avez quelques exemples concrets d'actions que vous menez chez Bouygues dont vous ah bah pouvez oui.
1: Euh, ben on a inventé des, des nouveaux concepts building hein, mm-hmm. qui s'appellent le bâtiment hybride à économie positive qui sont des bâtiments qui prennent en compte tout ce que je vous ai dit un net zéro carbone, bâtiment de banque de matériaux qui, euh, qui se construisent, qui se déconstruisent pour pouvoir être mieux reconstruits ailleurs donc euh, sans taper en permanence sur les ressources primaires qui sont bien sûr construits avec des matériaux biosourcés donc qui ne mettent pas de carbone qui sont autoproducteurs de leurs propres flux, c'est-à-dire qui produisent l'énergie renouvelable nécessaire à leur propre fonctionnement, qui intègrent l'électromobilité directement dans l'infrastructure, pour bien sûr éviter d'avoir des moteurs thermiques qui, qui gravitent autour du bâtiment, qui sont interconnectés avec les autres bâtiments pour s'échanger à la fois des datas mais aussi des flux physiques, parce que bien sûr les bâtiments ont des courbes de charge qui sont différentes les uns des autres. Donc, pendant qu'un produit, l'autre peut consommer, et vice-versa. Donc, c'est des concepts qui sont aujourd'hui techniquement tout à fait euh, viables euh, mm-hmm. et qui euh, ont une empreinte, une empreinte environnementale bien meilleure que ce qu'on a pu construire jusqu'à, jusqu'à présent. Donc, c'est une réalité à la fois, euh, c'est, une, c'est, c'est techniquement faisable, c'est, et c'est même moins cher, parce qu'en fait, euh, comme on travaille sur ce qu'on appelle l'intensité d'usage, hein, c'est des bâtiments qui sont utilisés 24 ans sur 24, parce qu'on a plusieurs typologies d'utilisateurs, il n'y a pas que l'utilisateur principal qui utilise le bâtiment, mais il y a aussi du, des utilisateurs secondaires en fonction de la chronotopie, en fonction du, du, du temps qui passe, le, le, le soir, si l'utilisateur principal n'utilise pas le parking, ce ben sera d'autres utilisateurs qui vont l'utiliser à la place pour que l'infrastructure soit utilisée le plus possible, un peu comme, comme les compagnies aériennes sont obsédées de faire voler les avions en permanence, parce que un avion qui est en l'air, ça rapporte de l'argent. Puis un avion qui est au sol, c'est un avion qui coûte de l'argent. Ben, les bâtiments de demain, ce sera la même chose. Donc, euh, on va travailler sur ce qu'on appelle l'intensité d'usage. Ben, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un concept qui existe et qu'on commence à vendre aujourd'hui et qui, euh, qui est à chaque réchangement de paradigme. Parce que ce type de bâtiment, bien sûr, ça permettra d'en construire moins. Alors, dire hey, comment vous allez faire pour vivre si vous en construisez moins ben, Est-ce qu'on ne gagnera plus en construction On gagnera en exploitation ces bâtiments. Et donc, on usage, encore une fois. Et, euh, et c'est des choses qui, euh, qui sont tout à fait possibles techniques. Ça ne demande pas de rupture technologique, c'est juste un, un, un nouveau regard sur la façon de faire du BTP.
0: Et comment vous fédérez l'engagement en interne autour de, de ces sujets
1: Fédérer bah Écoutez, il y a, autant il y a 15 ans, c'était effectivement euh, une, un chemin de croix, hein, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait à tout ça, parce que les changements climatiques ne se percevaient pas encore dans la vie du pays. Quotidien, ou pas beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, bon, il faudrait quand même être aveugle et sourd pour voir que tout, que tout va bien sur ce, sur ce sujet, c'est une catastrophe. Hein. Les, les canicules, les incendies, les, les inondations, les, euh, demander aux agriculteurs s'ils croient au changement climatique, ça va être compliqué maintenant. Hein. Et euh, donc, donc, on est passé du pourquoi au comment. On est passé du pourquoi au comment, ça s'est fait. Je peux pas vous dire quand directement si c'était dans la nuit du 30 avril 2015 au, au 1er mai 2016, au 1er mai 2015, euh, je, je sais pas, je, je sais pas exactement. Enfin, ça, s'est, ça s'est passé dans les années au moment de la COP21 en fait. Hein. Mm-hmm. Euh, et, de, et on est de moins en moins, enfin on n'est même plus du tout en tout cas chez vous que sur le pourquoi, il n'y a, a plus de pourquoi. On est clairement sur le comment. Alors après dans le comment, il euh, y a ceux qui veulent euh, avancer vite et fort, ceux qui veulent avancer vite, ceux qui veulent avancer demain, vous hein, voyez ce que je veux dire, hein, je suis pas et, euh, et donc moi en ce qui me concerne, je, j'essaye de travailler avec ceux qui veulent avancer vite, hein, et puis ceux qui ne veulent pas avancer, bon bah, c'est pas très grave, enfin si c'est grave, c'est grave pour eux, c'est grave pour leurs enfants, mais bon, on ne peut pas non plus forcer un âne euh, qui n'a pas soif de boire, hein. donc euh, ça, moi je ne passe pas une minute de mon temps à travailler avec des gens qui pas à ces trucs-là. Il y en a tellement qui y croient, il y a tellement de, de, de gens et de jeunes, notamment, qui ont envie euh, d'agir, qui sont sincères, qui ont plein d'idées, qui ont de l'énergie, etc. Bon, ben, c'est, ce qui rend heureux, c'est de travailler avec ces gens-là. De travailler avec des, des, des gens conservateurs, euh, climato-sceptiques, euh, euh, qui euh, ont tout tu connu, qui pensent que le futur sera une continuité linéaire du passé. Ben, il y en a plein dans toutes les entreprises, hélas, mais... Euh, mais ce pas des gens intéressants. En tout cas, ce pas des gens qui servent la cause que j'essaie de défendre, qui est une cause que j'estime juste et universelle, et surtout une cause responsable. Donc, euh, donc de, de vouloir entretenir à tout prix un modèle qui n'a pas d'avenir, c'est le comble pour moi de l'irresponsabilité.
0: Mmh, bien sûr. Et comment on, on change les mentalités sans, sans donner aux gens l'impression de, de renoncer à tout
1: ben, C'est un deuil, vous savez. Hein, c'est un deuil, c'est sûr que la société de consommation a été très efficace pour nous faire adorer des choses qui nous servent à rien, qui nous ont fait acheter avec de l'argent qu'on n'a pas, tout ça pour impressionner d'autres gens qui n'en ont rien à foutre. En fait, on, c'est, c'est ça en fait qu'on a essayé de mettre en place depuis toujours, un hein, Rangement sur le mimétisme. Ah, bah, tiens, t'as, t'as acheté une belle robe, je veux la même. T'as acheté une. Enfin, c'est, 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 c'est tout, tous les ressorts euh, assez basiques de la publicité, etc. Bon, ouais. très bien, et ça a été, euh, ça a très bien fonctionné. Hein, euh, confort matériel, on peut, on peut reconnaître que, que ça a bien marché hein, grâce à la fée énergie encore une fois bon, bah, sauf que c'est pas durable voilà. donc, euh, donc ce qu'il faut c'est maintenir un, un, un maximum du confort matériel réellement utile c'est à dire euh, bah, ne serait-ce que me, l'hygiène hein, on dit bah oui la médecine a fait des gros progrès, hein, enfin, c'est surtout l'hygiène qui fait qu'il n'y que a plus de mort de choléra etc, c'est qu'il y a l'eau potable et l'assainissement, hein. la médecine oui ça a sauvé des gens mais enfin les, les stations d'épuration ont sauvé encore plus de gens que la médecine. Et euh, donc, il, faut, il y a un minimum de confort à maintenir. Il y a même un confort matériel qu'il faut encore amplifier, notamment dans le domaine médical. Hein. Personne n'a envie de retourner, comme dirait Philippe voir un dentiste des années 80. Non, on n'a pas du tout envie là, de, 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 de le moindre retour en arrière sur un certain nombre d'acquis technologiques. Par contre, on peut commencer à s'attaquer au superflu. Et là, le superflu, il faut reconnaître enfin bon, chacun fait ce qu'il beaucoup. veut et chacun pense ce qu'il mmh. veut, mais enfin, euh, du superflu, on en a plein nos armoires. Hein. Donc, euh, donc, il faut rempla- remplacer par ce superflu euh, matériel par du, par du surplus immatériel. Voilà, eh bien ça, euh, c'est ce que j'appelle l'abondance frigale. ce qu'on explique dans le bouquin. Bah, c'est possible, c'est possible. Hein, avoir plus de temps, plus de temps pour soi, pour ses amis, euh, voilà, avoir moins de besoins matériels, donc avoir moins besoin d'argent, mais avoir besoin de plus de temps pour réaliser ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, c'est marrant, tous ceux qui ont plein de pognon ou qui ont gagné énormément, ils n'ont pas le temps de le dépenser, ils arrivent à, la... Alors, ils mettent ça dans des fondations à la fin, et ils finissent souvent à, à par mourir les plus riches du cimetière. Bon, c'est, je ne sais pas si c'est vraiment le but de la vie. Quoi. Oui.
0: Et c'est vrai qu'on a pas mal parlé de l'entreprise et c'est vrai que l'entreprise a un vrai rôle dans voilà, cette transition. Mais en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses
1: ben, on, Vous avez plusieurs choses. Vous avez votre, votre carte bleue, déjà. Vous ne mm-hmm. pouvez pas acheter euh, n'importe quoi, n'importe quand. Je ne vais pas vous donner des exemples. Enfin, vous pouvez les deviner vous-même. Donc, vous pouvez déjà, quelque part, agir avec votre carte bleue sur euh, vous acheter à quelle entreprise, à quel moment, quel type de produit. Donc ça, c'est déjà un sacré moyen d'agir. Mm-hmm. Euh, vous n'êtes pas obligé de, de manger de la viande tous les jours, de, d'aller à s'agrouler en avion tous les 15 jours. Euh, non, ça, mm-hmm. ça, ça, c'est, hein. Et puis ensuite, vous avez, un, vous avez un bulletin de vote que vous pouvez mm-hmm. utiliser intelligemment aussi. Et puis, vous avez aussi dans votre sphère d'influence, euh, ça dépend quel métier vous faites, hein, mais dans tous les métiers, il y a moyen de faire son métier différemment. Et donc, mm-hmm. dans, déjà dans son métier, de, 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 de militer pour euh, que les choses euh, évoluent. Donc vous lisez le bouquin entreprise contributive et puis ensuite vous dites voilà ça serait bien qu'on fasse ça voilà bah si vous, si chaque citoyen se fait ces trois choses hein, carte bleue bulletin de vote et, euh, et, euh, et agir dans sa sphère d'influence professionnelle bon bah voilà vous aurez fait votre part hein, votre part de colibri mais on n'est que des colibris hein. c'est sûr que c'est pas un individu tout seul qui va euh, qui va changer le monde hein. euh, mais quelques individus quelques individus ensemble et déterminés, peuvent faire des grandes choses. Je suis très mmh. admiratif de ce que Greta Thunberg fait pour, la, pour, la, pour, la, pour cette cause-là aujourd'hui. Mmh. Et pourtant, c'est un petit bout de femme de, de 17 ans, euh, mais qui, euh, qui est absolument formidable dans sa capacité à mobiliser, en fait, par son engagement, sa, sa détermination, et à, et à mettre les adultes devant leurs responsabilités historiques. Bon, On peut penser ce qu'on veut, mais euh, c'est, c'est vraiment absolument admirable ce qu'elle peut le faire.
0: Hum. C'est vrai qu'après, c'est l'effet boule de neige. Bah, oui, oui, il faut, il faut, il faut des leaders. Des exactement. Je, je suis
1: d'accord, il faut des leaders. Mais bon, tout le monde n'a pas une âme de leader. Et, euh, il faut des leaders, mais il faut des followers aussi. Il faut des followers. D'ailleurs, les grands leaders euh, n'ont été considérés comme leaders parce qu'ils avaient des sacrés followers. Okay
2: <rire> Donc, on oublie. On oublie, hein,
1: <rire> on oublie <rire> qu'un un leader tout seul mais euh, qui, qui prêche dans le désert, euh, et qui est suivi par personne, il ne sert pas à grand-chose.
0: Mmh, c'est clair. Euh, et quel serait votre souhait pour le, pour le futur Je sais que c'est une question un peu large, mais...
1: Bah, à titre personnel, c'est de, de continuer de d'accentuer même mon influence, parce que la meilleure mmh. façon d'être influencée, c'est d'être exemplaire, donc de continuer mmh. d'être exemplaire dans mon combat, donc que ça ce soit sur les articles que je peux écrire, les, les conférences que je donne, les, les actions que je mène dans, mon, dans ma propre entreprise, donc... Euh, de, de, la preuve par l'exemple, donc ça, ça me paraît essentiel, pour que ça entraîne de plus en plus et de plus en plus de, de, de citoyens, euh, d'étudiants, de collaborateurs, collaboratrices, dans, dans, la, dans l'envie d'agir, en fait, hein, dans l'envie d'être utile, de se rendre utile, de, d'agir dans sa sphère d'influence. Voilà, si j'arrive à, à entraîner euh, un maximum de, de gens dans, dans, dans ce mouvement-là, bon, bah, le jour où j'arrêterai, je me dis bah, j'aurais fait ma part, même si je sais que c'est dérisoire. Mais euh, voilà, c'est ce qui me fait me lever le matin, hein. même si j'ai tout à fait conscience que, que, que c'est insuffisant. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire de plus
0: bon, C'est déjà pas mal. <rire> Alors, l'épisode touche presque à sa fin. Et donc, avant de conclure, j'ai mes questions rituelles à vous poser. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment ça peut-être un livre, une personne, un documentaire. Euh,
1: récemment, euh, alors j'ai, je suis dans une période de podcast en ce moment là. <rire>
0: Ça tombe bien. C'est vraiment <rire> la mode.
1: Et euh, ouais, bah, le, le, le dernier, euh, le dernier podcast d'un, que j'ai écouté, c'est, c'est Timothée Parick qui parle mmh. précisément de la, la décroissance d'ailleurs, euh, qui est un, qui est un économiste. Et je, je trouvais son, 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 son discours tout à fait, euh, tout à fait lucide, pertinent euh, et tout à fait intéressant. Alors, euh, je suis archi-fan de, de, de Philippe Biwix, de Pablo Servigne, de Gaël Giraud, euh, qui sont, qui sont des, des personnalités, Kalina Raskin également, la, la directrice générale du, générale du cbios mm-hmm. de, de Gilles Boeuf sur le vivant, qui est des, j'ai écouté toutes ses conférences à Gilles, c'est vraiment... Extraordinaire. Donc, euh, oui, enfin, les gens que, que, qui m'inspirent le plus, c'est les gens que je suis sur Twitter hein, mmh. euh, et euh, c'est des gens qui, qui m'inspirent euh, et, qui me, et qui me renforcent aussi quelque part dans mes convictions. Mes convictions, dans mes
0: convictions. Hein. Que diriez-vous à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous auriez des conseils par où commencer
1: bah, C'est un peu ma phrase fétiche. Hein. C'est, dans la vie, ce n'est pas ce que l'on sait qui compte, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, donc, euh, voilà, le but, ce n'est pas d'apprendre ou d'accumuler les connaissances si on n'en fait rien. Hein, euh, c'est une fois que vous avez quelque chose et que vous avez vérifié vos, vos sources, bah, c'est d'agir. Hein. Voilà. Mm-hmm. Des des, des, des des super intelligents euh, qui n'ont pas utilisé leur intelligence pour faire quelque chose de concret il y en a plein 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 je préfère mmh. des gens qui sont euh, peut-être un peu moins intelligents un peu moins de connaissances mais qui agissent hein. c'est un peu la, la fameuse citation de de l'innoventura dans un taxi pour tobrook hein. un con qui avance va toujours plus loin que dix intellectuels assis hein. euh, je fais clairement clairement partie des cons et c'est pas grave je, je préfère avancer <rire>
0: Et vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: Quel changement positif ouais. ben, Ce que je vous disais tout à l'heure, ne hein, de, 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 de passer, de passer toujours moins de temps avec des cons. Parce qu'il y en a encore beaucoup. Hein. Donc, on est toujours le con de quelqu'un. Hein, mais euh, il y a encore beaucoup de choses qui, que je suis obligé de faire dans ma vie euh, personnelle avec des, avec des gens qui n'apportent rien au système mmh. et qui, qui, qui font perdre du temps, en fait, tout simplement. Mmh. Donc, le changement positif, ce serait euh, d'arriver à m'affranchir de, de l'inutile. Et mm-hmm. l'inutile, c'est la bureaucratie, c'est, 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 c'est des choses qui n'apportent aucune valeur, en fait, euh, ni même à l'entreprise, ni à, ni à, ni à la société civile. Mm-hmm. Euh, des espèces de rituels, des espèces de, de qui sont vraiment tout à fait stériles et qui n'apportent pas de valeur, en fait.
0: Merci. Alors, je rappelle, vous avez sorti un livre intitulé « L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires » aux éditions d'UNO. Mais est-ce que vous pourriez dire aussi à nos, indi- à nos auditeurs où euh, bah, vous suivre et retrouver votre actualité
1: ben, Il y a euh, trois leviers pour ça. Le compte Twitter, bien sûr, LinkedIn, euh, euh, où je suis pas mal présent, et puis le blog « Entreprise contributive » qu'on a co-créé avec Céline puff il y a trois ans. Mmh. On publie pas mal de textes de personnalités inspirantes qui euh, parlent de l'entreprise contributive. Donc, euh, voilà, c'est sur ces trois euh, médias-là. Je, j'écris aussi des éditoriaux euh, sur lci.fr tous les 15 jours, 3 semaines à peu près. Mmh. Que vous pouvez récupérer sur le site de lci.fr. Mmh.
0: Merci Fabrice. Merci d'avoir pris euh, le temps pour cette euh, conversation.
1: Merci à vous.
0: Merci à bientôt. À bientôt.